0: »Halten Sie mich für keine Streitsüchtigen, mein Freund, weil ich diesen Brief mit jener Streitfrage anfange, die wir in unserer Unterredung wegen Kürze der Zeit unentschieden lassen mussten. Es ist nötig, mich hierüber zu erklären, um den Gesichtspunkt festzustellen, aus welchem ich die Absicht dieses Briefes beurteilt wissen will. Ich ersuche sie im Voraus, sich bei der Lesung desselben mit Geduld zu rüsten.« weil er in der Voraussetzung, dass der festzustellende Gesichtspunkt gefasst und gebilligt wird, eine möglichst vollständige Darstellung meiner Denk- und Empfindungsweise enthalten soll. Die Frage war die, ob ein Fall möglich sei, in welchem ein denkender Mensch der Überzeugung eines anderen mehr trauen soll als seiner eigenen. Ich sage, ein denkender Mensch, und schließe dadurch alle Fälle aus, in welchen ein blinder Glaube sich der Autorität eines Anderen unterwirft. Unter dieser Einschränkung scheint für unsere Streitfrage der einzige mögliche Fall der zu sein, wenn sich die Überzeugung des Anderen vorzugsweise auf die Erfahrung und die Weisheit des Alters gründet. Aber was heißt es, der Überzeugung eines Anderen trauen? Aus Gründen einsehen, dass seine Meinung wahr ist, das heißt, seine Meinung zur Meinen machen. Und ist es dann nicht immer nur meine eigene Überzeugung, welcher ich traue und folge? Alles, was ein denkender Mensch tun soll, wenn die Überzeugung eines Älteren und Weiseren der Seinigen widerspricht, ist, dass er gerechte Zweifel gegen die Wahrheit seiner Meinung erhebe, dass er sich streng und wiederholt prüfe und sich hüte, zu früh zu glauben, dass er sie aus allen Gesichtspunkten betrachtet und beleuchtet habe.« aber gegen seine Überzeugung glauben, heißt glauben, was man nicht glaubt, ist unmöglich. Wenn man also nur seiner eigenen Überzeugung folgen darf und kann, so müsste man eigentlich niemand um Rat fragen als sich selbst, als die Vernunft, denn niemand kann besser wissen, was zu meinem Glücke dient, als ich selbst. Niemand kann so gut wissen wie ich, welcher Weg des Lebens unter den Bedingungen meiner physischen und moralischen Beschaffenheit für mich einzuschlagen am besten sei. Eben, weil dies niemand so genau kennt, niemand sie so genau ergründen kann wie ich. Alle diejenigen, die so schnell mit Rat geben bei der Hand sind, kennen die Wichtigkeit und Schwierigkeit des Amtes nicht, dem sie sich unterziehen. Und diejenigen, die sein Gewicht genug einsehen, scheuen sich, es zu verwalten, eben weil sie fühlen, wie schwer und selbst wie gefährlich es ist. Es ist also ein wahres Wort, dass man nur den um Rat fragen soll, der keinen gibt. Aus diesem Grunde schreibe ich an Sie, mein Freund. Aus diesem Grunde? Ja, mein Teurer. So paradox das auch klingen mag. Als ich Ihnen meinen Entschluss den Abschied zu nehmen, um mich den Wissenschaften zu widmen, eröffnete, äußerten sie mir zwar eine herzliche Teilnahme, aber sie hüteten sich ebenso sehr, diesen Entschluss zu erschüttern, wie ihn zu befestigen. Sie taten nichts, als mich zu einer neuen, strengen Prüfung desselben einzuladen. Ich erkenne aus dieser klugen Behutsamkeit, dass sie das Geschäft eines Ratgebers genug zu würdigen wissen. Sie hielten mir nur Ihr Urteil zurück, weil Sie den Gegenstand dieses Urteils noch nicht genau kannten. Wenn ich Sie aber in den Stand gesetzt habe, ihn zu beurteilen, werden Sie mir Ihre Meinung über denselben nicht verweigern, und ich kann sicher und gewiss sein, dass sie geprüft und überlegt ist. Unterdessen fühle ich die Notwendigkeit, mich einem vernünftigen Manne gerade und ohne Rückhalt mitzuteilen, und seine Meinung mit der meinigen vergleichen zu können. Ohne die entfernteren Gründe meines Entschlusses aufzusuchen, können wir sogleich bei dem verweilen, aus welchem er zunächst fließt, bei dem Wunsche, glücklich zu sein. Dieser Grund ist natürlich und einfach und zugleich in gewisser Rücksicht der einzige, weil er im richtigen Sinn alle meine anderen Gründe in sich fasst. Aber ich stoße hier gleich auf eine große Schwierigkeit, denn die Begriffe von Glück sind so verschieden wie die Genüsse und die Sinne, mit welchen sie genossen werden. Dem einen ist es Überfluss,